0: Nu vill jag hälsa alla välkomna till Fulkultur den folkbildande och sedelärande podden med geeks.
1: Tack! Ja, tack. Ja,
0: bra. Hej, hej. Jublet i studion vet inga gränser. <skratt> Härligt, vi har en trogen skala fullkulturister med oss idag. Jocke Bennett, Tjena. gamla klassiker.
2: Hej hej, det är skönt att vara tillbaka.
0: Ja, kul mm. att du är med. Ida Lindqvist, Blix. Ida Blix. Ah, svårt det där. <skratt>
1: Nästan, ah, jag är här. Ida, du är här, välkommen. Ja, tack.
0: Thomas Ytterberg. Hej. Du har inte bett efternamn för ett år sedan. Nej, det samma länge. Skönt. Jag har faktiskt haft ett annat
3: efternamn någon gång, i tiden, men det var tillfälligt. Här avslöjas de mörka hemligheterna. Uh -huh. <laughs> ja,
0: heter Eriksson ett tag. Jag har uh -huh. en historia bakom <laughs> det faktiskt. Men... Ja. Och jag heter Jakob Nilsson. Mm. Hej. Ja, Eller Nilsson. Hey, hey. Nilsson även kallad. Mm. Mm. Uh, hur har veckan varit?
2: Bra, tycker jag.
0: Jag säger alltid här, hur har veckan varit, men jag menar naturligtvis två veckor, eftersom att vi är en biweekly podcast. Precis.
2: Mm. Plus att det är tisdag idag och vi spelar in morgondagens ja. Så det känns som veckan precis har börjat för oss. Lite. Mm. Mm. Att backtracka. Jo, eh, jag har bara ett långa avsnitt kvar på Star Trek The Next Generation. Det är vi då. Nu har jag snart sett sju mm. säsonger.
1: Hur känner du nu då? Har, den liksom, har du tinat? Är, det, är det ja, du rent av ett fan ja. nu? Nej,
2: ja... Eh. Jag vet inte. Bara, jag tror min sambo skulle kalla mig ett fan eftersom, <laughs> eftersom jag har legat med det där på kvällen. Kan vi se någonting som vi kan titta på tillsammans? Jag bara, ja men, där är Worf. <laughs> eh, Kolla på annat mm. Men jag, jag har värm till ja, men Jag tycker om dem. det blir lite sorgligt när är över Men ändå skönt på sätt, för mm. får jag gå mm. Kommer du
0: gå vidare med Deep Space Nine Eller Voyager då? Jag har ju frågan? sett
2: dem Aha, okay. redan mm. Men jag har ett litet sugen då, För det blir jag Åh, mm. oh, just då Kommer det kopplat till mm. det lite mm. grann och, mm. Ja, kanske
1: Har det varit något riktigt bra avsnitt ännu Som du kände, okej, nu börjar jag förstå varför folk gillar den här serien
2: Ja, men det var nog faktiskt förra gången jag var med i fullkultur. Då nämnde jag ju någon säsong där, minns jag faktiskt inte vilken det var, men det var några riktiga höjdare där. Mm. Jag gillar ju borgerna där och jag mm. liksom mm. är lite mer längre story arcsen mm. som verkar få ganska abrupt slut här nu. Jag vet inte hur de ska knyta ihop alla säckar. Det blir jättespännande att se
1: av någon anledning tycker jag det händer i massor av serier att när det börjar närma sig slutet då de verkar inte ha tänkt på att det ska bli ett slut Nej. och så blir det väldigt söst. Jag, jag har haft värsta retroveckan för att jag har fått sitta på Youtube och titta på grejer av väldigt tveksam kvalitet bara för att eh, eh, Ytterberg här och Jakob pratade om Wonderfalls. Mm -hmm. Jag bara, vad är det för mm -hmm. Och den finns
0: på Youtube?
1: Eh, ja. Den kanske inte får finnas på Youtube, men ja, det gör den gör det. Är det. Ja. Uh, och uh, inte så bra kvalitet. Så det, jag fick värsta flashback sedan till när jag var typ, så här tonåring och satt och laddade ner grejer med typ, kinesiska subtitler som var så här, jättesmå. Och man bara, det där var ju inte Matrix, men uh, sådär. Eller vad det var, man skulle mm. se.
0: Ja, men så. hur alla avsnitt finns där, eller? Uh,
1: jag har kommit till avsnitt 5 uh, eller 6, så det är väl halvvägs. Så mm. jag antar att alla finns där.
3: Okej. Okay. Jag men... har den ju på, på DVD då, men då är den amerikansk och regionskodad.
1: Ja, ah, just det. Ja. Men eh, ett superbra tips, men jag förstår inte vad jag missar den för. Så jag ska se alla ja. hälften Nej, Men också. det är väl
0: förmodligen för att varken jag eller Thomas Ytterberg har tipsat om den funnits nu. Mm. Och den är kanske inte vida känd sådär.
1: Men den borde vara det. Allmänheten.
0: allmänheten. Ja, ja, visst. Det är mm. Bra exempel på en serie som är för bra för att liksom få finnas. Så att den ner. Och jag
1: blev ledsen direkt när du sa att det inte fanns så många avsnitt. Ja. ja. Men, men mer om det senare.
0: Thomas då.
3: Jag gillar ju alltid något, gillar något väldigt mycket så jag fortsätter spela Fallout 4 Jag har börjat, jag har börjat om. Ja. Jag har bytt kön och valt annan speltaktik och upptäcker jättemycket nytt som jag inte upptäckte förra gången spela. Så att jag ligger väl på ett halvår på 550 timmar nu jag spelar. Mm. Mm.
0: Och det förstår alla att jag inte har så mycket att göra. Normalt. 500 timmar är ju ingenting i evighetens perspektiv. Nej, det är inte Nej. sant.
2: Men Thomas, för fråga fråga, spelar du på någon konsol då eller på PC? PC. Har du moddat spelet också nu andra gånger? Ja,
3: andra gånger så moddar det och sådär mm. så att man får lite annan växelhet och sådana saker.
2: Ja, det finns ju hur mycket som helst. Ja. Stort community. De som har gjort spel på ett Festa, de har ju för vana att släppa trasa spel och låta community lagar åt dem. Och det gör mm. communityt ut alldeles utmärkt.
3: Ja, det finns väl 18 000 moddar och sådär mm. minst. Så att, några var väl lite mer tveksamma. Det fanns en knapp som heter Adult Content som jag aldrig klickade på. Så några andra gånger
2: Det finns en del bra där. Det är inte bara konstiga grejer bakom Adult-knappen. Så våga, våga tryck
0: Jag ska inte vara så, så rädd Nej. Själv har jag sett en av de konstiga filmer jag har sett i hela mitt liv, tror jag. Nämligen The Holy Mountain, som är en film från 1973. Någon form av esoterisk, psykedelisk film av den mexikanska regissören som heter Alejandro Jodorowsky Wow. Som är, det var en resa mm. faktiskt. Mm. Väldigt, väldigt, väldigt konstigt. mycket. Alltså det var så, så tungt bildspråk och så märklig handling att jag trodde faktiskt inte jag skulle ta mig igenom den. Men sen gjorde jag det. Den är bara två timmar. Första halvtimmen var bland det sjukaste jag har sett och sen så var den väldigt rimlig efter det. Ja, det
1: är ändå vanligt. Ändå det är sätt. någon
0: form av liksom spirituell resa till fullkomligheten. Så det är någon sorts kemiskt inslag och lite så här, som sagt esoterisk mm. utforskande. Mm. Är man duktig på symboler så tror jag man kan tolka den här filmen mycket bättre än vad jag gjorde men...
2: Jag försökte också på en 70-talsfilm ja. men, men jag <laughs> tryckte nästan aldrig på play-knappen så får <laughs> Den här Silent Green med ja, Heston, just det. 73 mm. eller från Jag vill gärna den, jag, jag har sett den någon gång Men, ja. men uh, ja, jag var rädd att den inte skulle hålla riktigt. Mm.
0: Det roliga med 70-talet är också att de verkar ha förstått att vi kan visa naket Och ja, mycket blod och sånt på film, då gör vi det mm. Så det är lite konstigt Men jag är glad att jag såg den i alla fall Jag kände att mina vyer vidgades Hörrni, den här avsnittet har jag valt att kalla för Om när verkligheten möter det magiska Det är att en väldigt bra bekräftelse på att man har varit Ett klockrent ämne när alla i panelen Frågar vad man menar med det Så att vi får väl börja avsnittet Någonstans med att diskutera det tillsammans Och söka oss fram till vad det här betyder Jag kastade ut mig begreppet magisk realism För att försöka förklara vad det är ännu otydligare så vi har själv tvungna att försöka ta reda på vad magisk realism är för någonting. Kommer på att det är nog inte en jättebra beskrivning, kanske det vi håller på med. Men vi kanske kan börja där. Jag vad märkte, tror ni?
2: Jag märkte också att man kunde grotta ner sig hur djupt som helst i det där i olika termer. Det, det, det stannar liksom inte vid magisk realism. Nej. Det blir bara än mer förvirrande med de gamla så här, målare från början av 1900-talet. Mm. Det, det är jättemärkligt allting.
0: Mm. Ska, ska, man, ska man börja någonstans Så brukar man väl prata om magisk realism i första hand Som en litterär genre Som i princip går ut på att typ, Det är en väldigt realistisk kretting Fast det kommer in magi Eller övernaturliga inslag Lite i förbifarten så där, Då brukar man lyfta upp den här kolombianska författaren Gabriel Vad heter han? Gabriel någonting Garcia Jag trodde jag hade skrivit upp det men det är borta Som skrev hundra år av ensamhet
1: Ja, just det. Som, som är någon överallt. form
0: av, liksom, när man pratar om magisk realism så brukar man peka på det verket och säga, men det är som det här. Fast sen tycker jag ju att även om man bara kollar på Wikipedia så har ju genren sen snabbt utvecklats och blivit någonting lite annat. Mm. Och folk börjar säga, men det där är inte magisk realism för att det måste vara på det här sättet och det finns vissa regler som måste uppfyllas. Jag tycker sånt är trans. Mm. Jag tycker att det är ju klart att genrer utvecklas och byggs på och det blir liksom blandningar och sådär.
1: Och sen brukar man ju nästan aldrig kunna säga att det här är bara en genre utan Nej, men något ju lite såhär vändiga passar massa lite olika ja, verkligen. Ja.
0: Uh, Terry Pratchett sa ju till exempel att magisk realism det är bara ett artigt sätt att säga att man skriver fantasy <laughs> <laughs> för att man inte vill stå för det om man inte vill befatta sig med den här genrefiktionen som vi håller på med fantasy, science fiction och sånt så kan man säga fullkultur exakt, mm. så vill man inte stå för att man skriver fullkultur då, då kan man, man stämpla magisk på, på <laughs> magisk realism på boken alltså. Sen så får den vara på de fina biblioteken. Mm. 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 Så kan ja. nog men, men det jag var ute efter det som jag ville ta fasta på det är just den här liksom, spännande mixen. När man har någonting, om det är en film eller en bok någonting som är väldigt verklig och det är väldigt naturtroget realistiskt. Och sen så kommer det här liksom, övernaturliga smygande. Eller, eller slår den i ansiktet ibland också. Mm. Och så blir det väldigt konstigt. Jag är intresserad av den, den bizarra lite det, blandningen. Det känns
2: där. ju som att i en att det finns två olika sorters verk. En del där det, där det magiska är... Ska man kalla det för en naturlig del av den realistiska världen och alla ser det här magiska fast man pratar inte om det utan mm. det bara finns där. Och dels det där där det kanske bara är huvudpersonen som ser det där och vad betyder det? Är, är den här personen galen då? Eller ser den personen något som vi andra inte ser? Någonting? Mm. Det är de två delarna, kommer jag att tänka på.
0: Nej mm. ja, men verkligen. De här lite magiska realismfascisterna som säger att det här ska det vara och inget annat. De brukar ju säga det att, att för att det ska vara magisk realism så ska det magiska vara inte uppseendeväckande mm. av karaktärerna. De ska bara liksom vara okej okay med att den finns. Mm. Och så. Det tycker jag är en ganska konstig begränsning. Mm.
2: Ja, att man, man får inte prata om det. Don't mention the magisk realism. Nej, men
0: exakt. Och så är det väl. Nu var det jättelänge sedan jag läste 100 år av ensamhet. Men där är det, ju, det är ju en släktkrönika. Nu spelas det i samma familj i en liten by under hundra år. Och alla heter José. Och där är det ju liksom någon form av förbannelse tror jag över hela familjen. Så att de är liksom ödesbestämda att uppleva ett fruktansvärt öde. Men det var, var
1: det samtidigt någon sorts... Så här, historia om Sydamerikas historia. Ja, precis.
0: De får in det där också någonstans. Ja. Och det är någon, någon försäljare av flygande mattor också som kommer till den där byn och där. Det är väldigt mycket att på lite grann. Men annars då, det som kanske gör att vi väljer att prata om det här nu, det är ju att vi alla ser fram emot fortsättningen av tv-serien Twin Peaks. Som jag skulle klassa som någon form av tv-magisk realism.
2: Mm. Mm, absolut. Ja, det är lite hucken i det här, här avsnittet. Ja, precis. Också.
0: Just det. När, vi ja, väntar när på är Twin premieren?
1: Klockan 03.00 på natten. <laughs> vad var det? 17 maj? Nej, Nej, 20 maj. 20 maj, ja. Så okay.
0: på morgonen 21 då kan vi gå in på HBO Nordic tror jag den går ja, på och ja. kolla på Twin Peaks.
2: Ja, det blir verkligen ett, förhoppningsvis ett kärt återseende. <laughs> vi har ganska höga förväntningar, eller hur? Fast... Och jag har
0: det det, det, faktiskt. För jag väntar. tror inte att det kommer riktigt bli likadant. Därför att det är alltid den här klassiska... Man väntar 25 år och sen så ska man göra en fortsättning. Och då har man valet som skapade det här. Ska jag anstränga mig för att få allting att vara så mycket som möjligt som det var förut? <güls> eller ska jag acceptera att karaktärerna förmodligen har förändrats på 25 år? Och så väljer de alltid då. Nej, men det ska vara som förut. Hon ska jobba kvar på den dinen. Den här personen ska ha samma kläder på sig. Det är liksom... Jag tror att det kommer bli så och det är jag kanske inte jätteförtjust i.
2: Det är ändå David Lynch. Ja,
0: det kommer bli okej.
2: Okay. Ja, mm.
0: Men det är lite svårt. Jag har svårt att köpa konceptet bara. Men menar ni att ni inte har liksom ändrat frisyr på 25 år?
1: Jag har helt lyckats undvika all typ av info, förutom premiärdatumet. Så att mm. jag, har, jag har en... Jag vet inte ens om det är liksom gamla skådespelare eller inte. Det, det känns mm. ganska skönt att ha det så. Det är
0: väldigt många av de gamla är med mm. och Otroligt många nya skådespelare också. Mm. Mm. En, ord, ordentlig lista.
1: Men det låter ju ändå lite lovande.
0: Det kan säkert bli bra. Svåra
2: frågan är ju om Laura Palmer gör comeback på ett eller annat sätt. Ja, hon är ju mm. i alla
0: fall med i produktionen. Mm. Skådespelerskan, så
2: att... Ska hon spela lik igen? <laughs> som hon gjorde åtminstone hela den första säsongen var.
0: Ja, hon spelade ju också nu spoilar vi Twin Peaks kan vi mm. säga direkt men hon spelade ju också sin egen kusin Just det, och hon spelade ju då en levande doppelganger av sig själv i The Black Lodge. Mm. Det finns ju med då, tre olika roller.
2: Eh, om det är nu någon som inte har sett Twin Peaks, ska du inte dra premissen lite Jakob? Premissen? <laughs>
0: Det Den spelas i den lilla egendomliga staden Twin Peaks i vad heter delstaten? Washington, Washington ja. uppe i nord, nordvästra USA.
1: Det är typ jättenära gränsen till Kanada och ja, så har det typ så här fem amerikanska miles från Washington-gränsen. Ja,
0: och ute i skogen har det väl, någon sorts där liten industrihåla skulle jag väl säga det. Ja. Och sågverk är väl det som håller bygden igång. Mm. Och där då i denna oskyldiga lilla by så hittas en dag eh, The Homecoming Queen, Laura Palmer, stadens favorit mördad.
1: Wrapped in plastic.
0: Ja, och sen eftersom att de har liksom på något sätt förflyttats över delstatsgränsen så blir det ett federalt brott och då kallar de in FBI's bästa eller mest egendomliga agent, Cooper.
2: Mm. spelad av Kyle MacLachlan heter han mm. bra att du sa namnet så snabbt, mm. ja. Mm. Och,
0: och därifrån så, så utspelar sig konstiga saker, helt enkelt.
1: Ja, det är ju tv kriminal liksom, serie det är övernaturliga grejer, det, är, det finns lite av allt möjligt i den här serien, mm. verkar det som. Och
0: ganska mycket såpa och ganska mycket humor också. Och surrealism. Och surrealism. Mm. I en, i, alltid en härlig blandning. Och när den kom där, 1990-ish, 1991, så tog den väl tv-världen ganska mycket med storm. På grund av att det var liksom en följetong och det var ett mysterium och det var en produktion som man inte var kanske van vid riktigt då. Var, var det
1: på abc den hade, hur som helst så hade de i alla fall hypat den för öktansvärt mm. inför seriepremiären. Mm. Så den hade jättemycket tittare i början och sen tappade den nog lite. Men i alla fall. Det
0: var väl det där avsnittet när den dansande dvärgen kommer in första gången som ganska många valde att liksom stänga mm. av och sen inte titta. Jag tror att det är avsnitt sex eller sju eller något sånt där. Mm. Där det väl en dipp kan man säga. Mm. Mm. Jag
1: hade lite samma upplevelse ja. för jag såg serien för första gången väldigt nyligen och bara, eh, Jakob är du säker på att jag ska se film såklart Var det på kör? min inråd? säker på det. Uh -huh. uh, men nu har jag kämpat med genom allt och, och uh, filmen som finns mm. uh, som utspelar sig för det. Mm.
2: Mm. Det var lite när den dansande dvärgen och den här jätten kom in. Det var då jag blev fastnade ordentligt. Mm. För då kände som att du tog steget från kriminaldrama med lite humor till mm. just magisk realism mm. på något vänster. Absolut. Då
0: samma, samma för mig.
2: Mm. Mm. Sen att det spårar ur något fruktansvärt i säsong två. Det är en annan sak.
1: Är det inte de som hävdar att säsong två är den bästa av dem? Nej, jag kan
0: inte förstå jag det. Jag tycker det är lite märkligt. svårt med Twin Peaks, för säsongerna är ju inte tydligt uppdelade narrativt, mm. tycker jag. Första säsongen är ganska kort, jag tror bara det är 8-9 avsnitt. Men sen fortsätter ju hela den här med liksom vem dödade Laura Palmer-grejen, som var det som alla pratade om när den gick. Den fortsätter ju en bit in i säsong två, och sen löser de upp det. Och där någonstans brukar väl folk tycka, men då är vi redan 4-5-6 liksom avsnitt in i säsong två. Mm. Men allt som alltid gjordes, det bara 30 avsnitt av den här serien.
2: Och så släppte mm, de någon companionbok också, såhär Laura Palmers dagbok, eller mm. jag kommer ihåg att Alena mina kompis av David Lynch, dotter. Ja, men de hade den där ja. i alla fall och satt och liksom
1: Och sen var väl hela juniors. båda säsongerna bara över en tidsperiod på typ två veckor i, i Twin Peaks. Någonting, ska, så, någonting sånt där, sånt där. Ja. och väldigt
0: mycket in i ända med, inte minst Agent Cooper på de två, tre, oh, två veckorna. Väldigt. Yep. Och alla andra också för den delen. Men, men Thomas, du har sett Twin Peaks också, eller?
3: Ja, jag följde den på, på tv. Oh. Traditionellt linjär tv på den ja. tiden. Så att den kom. Och det fanns liksom ingenting annat då, utan det var ju det här format var det någon form av fantastisk eller sci-fi någon sorts, så var det där liksom alltså vi alltid pratade om veckans monster mm. och, och så var det färdigt, och sen så var det ny grej nästa gång. Så. Men det var någonting, en följetång på det sättet, var någonting helt annorlunda. Och sen så märkte man ju förstås att Många gillar det för att det var en bra serie. Alltså mm. bra berättat. Och sen så accepterar man också att det är det
0: övernaturliga inslagen
3: mm. eller det surrealistiska. Och sen så var det lite för mycket för en del. Medan andra då älskar
0: Mm. konventionen. Ja. Jag var ju nog lite för liten för att se den då, jag var tio år kanske och inte, kom inte på tal. Men däremot min stora syster hade ju långa argumentationer och bråk med mina föräldrar om, fick man se den, fick man inte. De var väldigt skeptiska just för att det var ju så här, det är väldigt mycket övernaturligt och otäckt i det här. No. Det kan inte vara bra.
3: Och underförstått sexuellt. Ja. Mycket sånt också där. Ja. det var förhållande viktigt. tror jag. Den satte liksom, den höjde eller satte ribban för framtida serier att komma om att, att vara lite mer än vad man har van med från mm. 80 talet serier.
0: Ja, men inte minst just det att publiken kunde liksom, mellan avsnitten varje vecka kunde de prata med varandra och ja. spekulera och vem är egentligen mördaren och vad tror de om det här. Och liksom, som vi sen sett i typ Lost och Game of Thrones och, och så alla dessa. 25
1: år senare diskuterar folk fortfarande flitigt. Ja. vad grejer betydde och inte betydde. Ja, betyder och det, det är, finns
0: liksom. Twin Peaks-festivaler i USA och man kan åka runt och den här Log Lady åker är, och är med. Mm. Och sådana saker. Så det är ju verkligen fankultur.
1: Mm. Sen, även om man nu inte gillade innehållet i serien, så satte den ju en ny ribba bara vad gäller musik och det visuella också, verkar det som. Eh, så har jag läst mm. den, för att jag missade den också på tv när den gick.
0: Ja, precis. Men du som såg den nu ganska sentida då, var, mm. hur kände du för den? Kändes den gammal? Alltså, Eller kändes den tidlös Eller kändes den...
1: Man kan kanske jämför den lite med att titta på Stranger Things. Alltså att det var... Man, den, den är som en liten tidsresa i sig. Ja. Musiken är väldigt fantastisk, men det ser ju lite gammalt ut. Fast det är ju gammalt på ett bra sätt, på något sätt. Mm. Man, man kommer in i tidsandan tycker jag. Mm. Så den, den har nog klarat sig väldigt bra på det viset.
2: Men sen att det utspelas i lit, en liten håla också, vilket är Twin Peaks är egentligen. Mm. Så är det inte de där klassiska tidsmarkörerna finns ju inte där, för man kan tänka sig att det fortfarande 2017 mm. ser precis likadant ut där fast folk har ja. mobiltelefoner. Mm. Så just därför känns den lite den känns mm. lite tidlös. Mm. Mm. Jo.
0: Nej, jag håller med. Jag såg den om igen nu då, inför, inför nya säsongen. Och, och det var väl till största delen att med. Sen är det väl lite grann i själva typ, berättartempot känns lite... Old school. Och jag vet inte om det är för att den är gammal. Eller för att de medvetet har försökt göra det som en lite granna pastiche på såpor. Men det är just det, de elementen som jag tycker känns ganska gamla. Alla de här sidospåren med mm. liksom intrigerna i stan och de här företagspamparna som liksom med varandra och sen gör upp shady deals i mm. hotellsängen när de röker. Och allt det tycker jag det känns så överdrivet.
2: Den här Dallas.
0: Dallas-stilen, mm. verkligen. Och jag vet inte om det är liksom, att de redan då har gjort en, det som en markering mot alla, eller om det faktiskt men det är så här vi gör TV. Det vet jag inte. Mm.
2: Mm. En del av världsbygget liksom, ja. som gjorde. körde.
1: Ja, lite känns det som att det var med flit för att driva med såpor. Det låter som att man har läst liksom, lite var. alla manusförfattare mm. har skvallrat om i ja. de diskussionsgruppen. Ja, det är
0: väl kanske så. Det var väl redan då var det väl lite en, en klisché antar jag. Mm. Och, de liksom, och de drar sig inte heller för att fläska på med den här i sig ganska fantastiska musiken i, ja, i alla scener. <laughs> det är väldigt svulstigt, mm. vilket jo, jag är. tycker om på något
2: sätt många långsamma kamerabilder på röd här ljus som växlar om ja. och alltså Bara den där,
1: där rödljussekvensen verkar det finnas folk som har diskuterat i all oändlighet vad det mm. betyder. Mm. Men bara, precis. Oj, liksom. Det har en
0: ganska dominerande teori länge om att det betyder olika. Liksom, vad, vad ska nästa scen innehålla? Liksom. Mm. Växlar de om till rött, då är det någon som kommer dö i nästa scen. Jag vet inte om det håller, men det är intressant i alla fall.
2: Mm. Det känns som det mesta han, han har gjort det är lite inne på det här magisk realismspåret. Men en Malhallen Drive i allra högsta grad. Jag har i inte något sett
0: den faktiskt. Ja Jag där, visste att du skulle reagera så, men jag har faktiskt inte sett allt.
2: Bejesus, det är inte ofta jag tappar hakan. Jag släpper en bomb här. Jag, ja, så här. Exakt.
1: Nu tar vi paus och så går vi och tittar på det. Nej, jag
0: är mm. ja. ja, men Den står ju på listan, jag ska göra det. Mm. har liksom inte blivit av. Jag har däremot sett Lost Highway, tycker jag. Den är mm. strålande och mm. otäck.
2: Blue Velvet var också lunch, va? Mm. Den
0: tror jag. är också så. Och mm. den där ser man ju, jag vet inte om de gjorde den förut Twin Peaks, men den är ju väldigt... Lite samma stuk, så här, en liten Aha. stad och det är någon sorts stå, sågverk. Och, och sen flippar den ut i mörka hemligheter och övernaturligt inslag. Mm. Men det är väl också, där kan man väl säga, det är väl ganska mycket David Lynch, liksom hans formspråk i så här, Just det här att de har så utdragna scener, tycker jag bidrar till den här väldigt så här, ja, lite tidslösa men också lite övernaturliga känslan i hela stan. För jag vet aldrig, det är det jag tycker är så intressant med den, att det rena över naturliga finns, så det är jättekonstigt. Men sen så finns det den här liksom naturliga konstigheten bara i stan, att karaktärerna är lite vrickade. Lite vrickade? Ja, jättevrickade. <laughs> och de gör konstiga saker, och de har sina ticks och de har sitt uh, konstiga sätt att prata. De interagerar på ett jättemärkligt sätt. Så det blir en, väl, den här uh, men David Lynch-känslan hela, hela Twin Peaks. Mm. Jättekonstigt och mm. underbart
1: konstigare samling karaktärer på en och samma plats, jag vet inte, men det är säkert så här ja. i och för sig, om man, om man nu börjar gå ut och grotta i någon småstad, men, men jag, när jag tittade på den, jag bara, oj, vad konstiga alla mm. är liksom. mm. Mm.
0: Vi får väl se, vi kommer väl säkert ta upp lite fler exempel nu om vi kan hitta någon annan som har ännu konstigare karaktärer men jag, jag är tveksam mm. om vi kommer göra det mm. det är övernaturliga i det naturliga då liksom, vad tror ni är för, för idag känns det som att 2017 så lever vi det, liksom, det har någonstans blivit accepterat det har vi varit uppe, haft uppe tusen gånger att det är någonstans accepterat med fantasy och science fiction i tv och i film men redan sådana här liksom magisk realismserier vittnar ju om att det har alltid varit någonting som har lockat med det övernaturliga och med det liksom gåtfulla och det mystiska finns det någon djupare förklaring där eller är det bara för att det är spännande eller varför vill man krydda sina, sina tv-serier med det spektakulära och det bizarra?
2: Jag vet inte, jag satt och funderade lite inför och drog några, jag vet inte om något stämmer, men paralleller till lite som religion, att det är som liksom moderna, sekulära samhällets take på, på religion. Någonting som kanske eventuellt förklarar det här som vi inte riktigt förstår. Så försöker man måla upp en bild av det och kanske avdramatisera det lite grann. Mm. Att det är vår, vårt behov av någonting övernaturligt utan att det blir orcher och alver som på något sätt manifesterar sig där. Jag kan tänka mm. mig att folk som skulle klassas som icke-nördar har mycket lättare att ta till sig magisk realism mm. än fantasy mm. man, pratade, ja,
0: för mm. man pratade ju om något som heter stelt science fiction förut, för några år sedan på tv mm. typ Lost till exempel, som att det är en stelt science fiction det är Smyk inte, cyfra. ja men vi lurar folk det är bara ett vanligt mysterium <gåll> på nöda ö och sen så här, ett och ett är det science fiction och tidsresor och isbjörnar, och då är de fast och det känns inte som att man behöver göra det idag utan man kan vara väldigt öppen med att det här är en övernaturlig mysterie -show. det här är en science fiction, det här är fantasy men man kanske behövde det förut för att liksom få in folk.
2: Alltså jag, jag tror det. Det var inte alls lika allmänt accepterat att och gilla tomtar och troll liksom för 25 år sedan som det är idag det är alla de här storbudget filmerna och tv-serierna och böckerna som har liksom brytit de här barriärerna. Se bara på Game of Thrones så sitter det fullt, och ni gör så här markeringar i luften normala människor och tittar på stora drakar som flyger mm. runt och det är nakna amazonkvinnor och grejer och de pratar om det som det är nog fullt naturligt. Mm. Kanske kritiserar sexismen lite grann i förbifarten men det hade ju inte hänt för 25 år sedan.
3: Mm. Jag känner också just Game of Thrones, en sån bra exempel um, därför att tittar man på mig som är gammal som har slängt mig all fantasy och science fiction så är ju Game of Thrones väldigt lite fantasy egentligen, mm. det är väldigt mycket intriger, det är väldigt mycket mänsklig klassisk berättare det är väldigt mycket Shakespeare mm. um, och då har de som en gång vägrat titta på sådana saker, eller lyssna på sådana saker eller läsa sådana saker, kan ju nu acceptera Game of Thrones, för att det är ganska milt Milda inslagen ja. av maginer hela. Men då är det också ett litet sätt att lura folk. Ja. Då. Men det, det, är fort, det är fortfarande ja. så.
0: Liksom.
2: Men att lura kan det inte bara handla om att göra tröskeln lite lägre. Jo, vi kan säga det så. Det är väldigt ja, ja, att det är
0: ja. Nej, men jag, jag ändå, De har ändå skruvat upp sakta men säkert. Det övernaturliga naturliga ja. mm. för varje säsong. Känns det som. Mm. Ja, I början så
3: är det väldigt konkret. Ja. Nästan lite vikingabyaktigt. biaktigt mm. och bla, bla, bla. Det är lätt att hänga med på historiskt mm. nästan. Mm.
2: Ja men precis, mm. man skulle kunna tänka sig att det såg ut sådär någon gång. Ja, i Uppsala från äh, liksom, äh, <laughs> 800-talet. Ja, eller, eller ner åt Medelhavet mm. eller någonstans.
1: För mig ligger nog lockelsen i det här någonstans att det är så här, vardagen kan vara så tråkig ibland och man går runt och bara önskar att tänk vad coolt om det här kunde hända. Mm. Som jag. Och, så, och sen finns det litteratur eller filmer man kan se på och liksom låtsas att det är på riktigt. För den här verklighetskänslan gör att... Jag kan känna att det här skulle kunna hända i min värld. Liksom. Ja,
0: Men är det det då som är skillnaden? Eller liksom, finns det en skillnad vi kan göra mellan vanlig fantasyfilm eller tv eller böcker och det här magiska realist? Då är det just det att det liksom låtsas vara den verkliga världen mm. länge som man börjar där någonstans. Mm. Eller finns det någon annan skillnad vi kan göra?
2: Jag vet inte, jag är hela tiden inne på det där att magisk realism inger någon sorts känsla av förundran, medan fantasy är mer eskapism mm. liksom pallvar, att faktiskt vara någon helt annan. Ja.
0: Nej, för, precis, för jag tänker att den känslan uppstår väl där, om man kan liksom börja med det normala och så presenterar man världen och säger det här är en normal värld, mm. det här är verkligheten, och sen så ett två, tre magi. Då, då får man ju den kontrasten mm. och då får man den känslan av, mm. av att oj, världen är ett konstigare ställe än jag trodde. Mm.
2: Ja, men kan det inte vara så? Också? Alltså, jag går i alla fall omkring och tänker att vad mysigt om världen vore lite så. Jag kanske inte äh, skulle vilja ha äh, Midgård i Sagar och ringer liksom, där det är hårsar bakom honom. Eller dock, kanske. Medan det här inslag av naturligt är något väldigt lockande i. Liksom.
3: Ja, vill man se Orser så går man till krogen på en lördag kväll efter min natten, så. <laughs> Lite så. <laughs> ja, lite Nykter
0: så. på krogen då efter mina ja, Nej men Gröna Jägarn på Jatgatan, där ja, hittar man ju. mycket ja, naturligt. precis troll och... Ja.
2: Fotbolls-derby ja, kanske. Nu får vi sportmänniskor på oss här. Det kan vara kul också.
0: För mig
3: är det mycket att det finns en bryt... Det finns ett slags möte mellan realismen och maginslagen så kan man skapa nya historier. Mm om man tittar på serier som jag gillar som inte har någon form av magi i sig som till exempel Sans of Anarchy så det handlar det i grund och botten bara om en gäng människor som fattar väldigt dåliga beslut det blir lite tråkigt i längden att se dem i sju säsonger fatta mm. dåliga beslut mm. medan har man något fantastiskt inslag så har man ju faktiskt som manusförfattare all möjlighet i världen att kasta in någonting som bara skapar någonting nytt och förändrat och som ger att tvinga karaktärerna och fattar nya beslut och också, kanske också förändrats på ett annat sätt. Mm. Så, att för att vi är samma människor om och om igen i alla säsonger. Mm. Och det är väl där det gör att det, finns, att det finns så många serier nu som man kan klassa som magisk realism för att det går att skapa väldigt roliga
0: berättelser. Ja. Jag försöker gå igenom alla serier jag kollat på eller har kollat på det senaste året och se men vilka är det inte övnat har kollat i. Det är förvånansvärt få faktiskt.
2: Sen känns det ibland som manusfattare kanske använder magisk realism för att komma undan med saker, förklara saker som fanns... hade varit jävligt kluriga att göra annars. Att äh, det, var, det var något magiskt som mm. vi inte kommer berätta övernaturligt som ingen förstår slut.
0: Ja, men den här liksom, dödsexmaschina, eller vad det heter, Lite. guden ur ja. maskinen i slutet, att vi förklarar med någonting övernaturligt.
2: Lite så.
1: så det är typ ett sådär, ja men typ, slippfängelsekort. Ja, men det var övernaturligt, <laughs> uh, Så jo, det kanske kan vara till viss del. Att det liksom är lätt att lösa saker så. Mm. Jag svenska tre kronor, tre kronor var ett bra sånt exempel. Helt plötsligt kommer det en massa ufo grejer. De bara, åh, kolla, nu har vi löst allt. Ja, precis. Ja, där där jag
2: blev, där, Gjorde det där? Ja. där
0: blev tre kronor magisk realism, ja. man säga.
1: Ja, men då, det var också bara så här, helt Just plötsligt det. så drar de på allt och kastar in allt och bara, Uff, klart. Och sen, ja,
0: exakt. Och Räderiet hade ju något liknande avsnitt där vi liksom i sista säsongen fikrade på att, att freja. Båten egentligen var ett medvetande, medvetande <laughs> Va? varelse och hela avsnittet utspelade sig liksom med Freja som voiceover och berättade ja. om så här alla människoöden hon hade sett på sina resor och sådär, det var ganska konstigt
2: ja, Vi var mer och mer förundrande under här avsnittet om ni hittar dem där på Youtube, länka för guds skull till dem, för jag vill det, se det finns Det finns väl
0: säkert på uppe ett arkiv tror jag på SVT ja, Jätteroligt med UFO, vi,
1: jag, jag följde inte serien fram tills dess men jag såg det där avsnittet och bara vad har hänt sen jag kollade det här det var väldigt konstigt ja.
0: <laughs> eh, jag hade ju tänkt att ni skulle ha valt ut så här ett, Börja i alla fall Vi kommer ju tipsa jättemycket men, men börja med ett verk eller någonting var Som ni tycker liksom är lite representativt ändå För er en egen högst personlig uppfattning Av vad, vad det här är mm. Och så kan vi lite se vad, den, vad det är för någonting Du står och skruvar på det. och vill du börja?
2: Nej, det vill jag, jag... Eller vill du inte börja? Nej, vill nog inte börja den här Nej. gången Jag tror jag står och... Ja. Vi kanske
3: kan börja där vi pratade om i början också Om eh, Wonderfuls ja. Så har vi också kopplingen till vår diskussion kring eh, Star Trek, som Brian Fuller mm. Gjorde ju väldigt många avsnitt av eh, Star Trek Voyager, Minns rätt Innan han gjorde då serien Dead Like Me Och sen mm. Wonderful och sen så den som heter Pushing Daisies Så mm. dog Manusförfattar-strek-döden
0: Ja, och det och... finns ju ytterligare en koppling där För att Fuller skulle ju egentligen vara showrunner På den här nya Star Trek-serien som ja, kommer Star Trek Discovery, innan just... han då istället valde att göra American Gods. Just... Men han, han har ju jobbat mycket med manuset på den serien.
2: Bra ingång mer på min lista. Allt hänger ihop.
1: Men Wonderful känns, det, ja, när, när ni började prata om vad vi det här avsnittet skulle handla mm -hmm. om, så tyckte jag nog att, ja, jag ska, måste jag säga, jag började titta på Wonderfuls också. Att det kändes som ett jättebra exempel, för att det är ju så här en supernormal normal värld, en liten tjej, eller hon är inte så liten, men en tonåring typ så här, 20-åring, någonting, som bor vid Niagarafallen mm. och säljer eh, souvenirer. Och helt plötsligt så börjar grejer prata med henne. Alltså så här, eh, små plastlejon eller stoppade fiskar eller vad det kan vara för någonting. Bara vardagliga objekt. De börjar prata med henne och ingen annan ser att de pratar. Så hon står oftast och skriker på grejer och folk tycker hon är helt bänglig. Liksom. Mm. Uh, men, men liksom, ja, jag gillade det. Det är så här, här, är en helt normal värld som jag kan känna igen mig i. Ett jobb som jag har haft ungefär och så liksom händer helt plötsligt någonting. Magiskt. Som gör mm. allting mycket roligare.
0: Och mm. ja, där har vi också hennes, hennes reaktion på det övernaturliga. Det blir också väldigt egentligen realistisk. Att ja. hon börjar själv fundera. Men är jag galen? Eller är det här på riktigt? Eller är jag galen? Mm. Och i serien får vi också liksom, ganska länge pendla mellan de två alternativen.
1: Och sen är hon ju någon sån här härlig lat 20-någonting som bara. Jag har ingen lust. Liksom. Ja men man, vill man brukar kalla den en underachiever. Ja, mm. verkligen.
0: Mm. I en familj av overachievers. Vilket gör det väldigt roligt ja. också.
1: Oh gud ja. mm. Hela, hon har en syster och en bror som är superframgångsrika och någon läkare till pappa och jag vet inte vad mamman är författare ja, eller någonting. men hon verkar sälja bestsellers mm. och dit och ja. så den här tjejen gör inget Nej, och sätt. väljer att
0: bo i en husvagn ja. och jobba i en som ja, är roligt. det var ju den första Brian Fuller-serien jag såg faktiskt och sen var jag ju besviken när den var ner efter 13 avsnitt och tänkte jag behöver mer mm. så då finns det ju några andra han har gjort där mm. Wonderfuls är ändå den jag gillar bäst
3: jag tror den skulle ha funkat jättebra när de kom nu ja. den har tempo, den har så att säga en koppling till lite såhär generationskonflikter mm. här med att ja. någon är jätteduktig, jag är inte jätteduktig men jag kan
0: prata med mm. min liksom. Ja, men precis. Mm. ja det, det tror jag verkligen den hade nog gått mycket längre och blivit mycket mer populär om den kom ja, men nu eller förra året eller mm. sånt. Mm. men har du sett den Joke?
2: Nej, jag har Nej, gjort det. Det är, därför, det är därför jag står så här tyst och bara tittar. <laughs> ja. det, det låter lite svårgreppart men jag ska absolut kolla upp det efter det här avsnittet. Det finns ju på Youtube tydligen och i ja. mm. Thomas Ytterbergs ja,
0: DVD-samling. Jag
1: letade efter de vettigare ställen att se den på. Men jag har inte kammat hem något bra ja. ännu. Ja,
0: just det. men det blir en filmkväll hos <laughs> Thomas. <laughs> ja,
3: tydligen så jag ser, om jag förstod minst rätt nu, så var att man, man, man hann sända fyra avsnitt. Men han spelade in tretton, man ja. sände fyra och sen så slog den bara inte igenom och som sagt, det var nog verkligen före sin tid så att mm. säga. Ja. Um, då var ju hans Dead Like Me jag glömde glömt vad den heter på svenska men Dead Like Me. Mm. Mitt liv han, som död liv som dör, ja. just det. den var ju lite mer um, uh, lite lugnare och lite mer um, stillsam och känslosam mm. serie också så att den gick ju lite bättre, även om den började mycket med humor när
0: man mm. dör av att man får toaletten från mir i huvudet eller ja. <laughs> just det och sen har vi Passing Daisies Som han också gjorde, jag vet inte om han gjorde dem före eller efter de här Han andra. gjorde dem efter, efter. Ja.
3: Så den, Det var ju någonstans 2007-2008 Som eh, manusstrecken var mm. Men och För er som inte sett den serien så hade han, har som en eh, Skådespelaren Lee Pace spelar också i Wonderfalls Och lite andra sådana produktioner eh, Han har förmågan att väcka Döda saker till
0: liv Genom att peta på dem Ja, då? han rör vid dem mm.
3: så, så vaknar de till Och, och sen men rör de en gång till så dör de för alltid. Mm. Och han lyckas då, hela repressionsgud, han lyckas då hans kärlek, en man kärlek, lyckas dö framför hans ögon. Så han kan aldrig röra henne igen, man väcker henne ett livet. Och då har de löst det rent praktiskt, för de blir ihop. Mm. <laughs> så, men de kan aldrig röra vid varandra. Mm. Och så finns det en massa karaktärer runt omkring där, så också mycket starka karaktärer, med ett
0: färgstarkt, berättat. Um... Och jag tänker man se hela den serien, har jag förstått, som är Brian Follers kärleksbrev till filmen Amelie från något är väldigt, väldigt inspirerad av den med Audrey Tautou Så det finns ju många likheter däremellan. Väldigt bra film, för övrigt. Fantastiskt.
2: Så Amelie som dök upp på alla såna här listor när man var googlade lite magisk realism i den enda avsnittet. Det är en sån här film som verkligen gick in i hjärtat hos alla som den, mm. oavsett
0: liksom. mm. Och den i sig, om vi pratar inspirationer, den är inspirerad av en ett stort, värken stor chockroman som är skriven av George Perec som mm. heter Livet en bruksanvisning som är också helt fantastisk tycker jag. Han har ritat upp den. Det handlar om, om olika hyresgäster i ett bostadshus. Och sen så har han, liksom, han har skrivit boken väldigt matematiskt så att han har byggt en maskin <laughs> som bestämmer vad som ska finnas i varje kapitel och vilken lägenhet varje kapitel ska handla om och sådär. Så att han rör sig liksom genom romanen eh, enligt någon form av system. Så det finns en kod där man kan knäcka. Mm. det är väldigt intressant. Han, men det är också han som har skrivit en hel roman utan bokstaven O-troell. Alltså bara, <laughs> bara för att han kan. <laughs>
1: Fantastiskt. Uh, Amelia är en sån här film som uh, uh, min kära man till exempel han kommer inte ens ihåg att det fanns några magiska grejer i den Nej. så att den, har liksom, den är magisk realism som är så subtil på något sätt att man knappt minns att det var där mm. Uh, mm, jag håller med lite frässigt. Mm. Det
2: känns som att hela bildspråket var magiskt i den filmen på något sätt. Ja, ja. Som liksom färger till kameraåkningar. Och... Ja,
0: och hela liksom den här berättarrösten som berättar exakt vad som händer i varje ögonblick, och mm. samtidigt så händer det här. Så det finns ju någon form av väldigt subtil övernaturlighet i det. Men mm. med just det, där, egentligen så är det inte så mycket övernaturlighet i den. Nej. först typ alldeles i slutet. Mm, kanske
1: Precis. Mm -hmm. ja, den är fantastisk.
0: Jag får mm. se om den. Jag tror att ja, det inte min DVD-hylla faktiskt. Ja. Amerikanska utkommande. Mm. De la tydligen det är väldigt mycket specialeffekter i den filmen. Eftersom att de var tvungna att lägga så sjukt mycket pengar på att ta bort... För de filmade den ju i Montmartre. Mm. Men det var så otroligt mycket graffiti i, mit, i verklighetens Montmartre. Så de fick ta bort det digitalt överallt för att få den här trollska fina känslan i filmen. Det kostade jättemycket franska pengar.
2: Det, det är nu jag och tänker, Åh, vad tråkigt att de inte kan låta saker vara i fred <laughs> tänker jag då. känner ja. mig mossig kanske. Jag, vet inte. jag valde också en film som så här första tips. Jag vet att jag har tagit upp den i kultur förut så det blir lite test om någon har sett den. Beasts of the Southern Wild.
0: Nej, jag har inte hunnit senare. Jag möts av helt mm. blanka nej, nej, blickar här. Kommer du ihåg vilket avsnitt du tog upp den?
2: Nej, jag, jag minns faktiskt inte om det, om det var något fantasy. Om det, nej, jag minns inte. Det var men, ganska länge sedan. men
1: jag vet att jag har haft den på en att se lista. Liksom. Jag, den, jag ska bara komma dit någon gång.
2: Den borde alla ha på sin att se lista, precis mm. som Malala Drive. Uh, Based of the Southern Wilds regisserad av en, en kille som jag inte har hört i, talas om i så många andra sammanhang. Ben Saitlin. Filmen kom 2012. Den handlar om sexåriga puppy som bor i Louisianas träskmarker med sin graft alkoholiserade pappa i ett ruckel I utkanten av en liten kåkstad kan vi väl kalla det, som heter The Bathtub. badtunnan. Det låter som ett mm.
1: ställe för en sektor. In. Ja
2: men precis, men de lever sitt alternativa liv där bakom en stor flodmur som resten av, som staten har byggt upp för antagligen då tror man skydda mot översvämningar. Men sen blir det så att det blir en stor storm som får The Bat att svämma över med saltvatten då istället och ingenting kan leva längre. Och i samband med det här så har harspappi lärt sig om uroxarna som frös någonstans uppe i Sibirien eller Antarktis eller någonting för, för länge, länge sen Och i hennes värld på något sätt kommer de här flytande över världshaven mot Louisiana och får liv då. Man vet inte riktigt om det är bara i hennes ögon eller om det är bara är barn som kan se dem eller om de får symbolisera någon sorts urkraft så finns det lite andra små intriger där invånarna i The Bathtub ska spränga den här vallen för att få ut saltvattnet och det är väldigt dramatiskt saltig. och den är så himla fin och jag grät så mycket när jag såg den här filmen jag började nästan gråta när jag tänker på den är musiken är enastående den är så bra så att om man inte blir berörd av det så har man liksom mm -hmm. och väldigt sorglig men väldigt glad och sjuk skådespeleri av den här lilla Uh, harspappi som jag inte vet uh, vad skådisen heter. Men ser ut att vara en sexårig. Jag kör väl ut på jakt uh, efter sin mamma som hon, ja ah, nu ska jag inte spela. <här> 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 Låter väldigt
0: bra, nu blev jag sugen igen. Ja, uh -huh. ah, den,
2: den är så fin. Och jag såg alltså, på storbild jag har sett den efteråt i och för sig också och den funkar då också, men på storbild stor det bild. är en
1: mörkbiograf.
2: Storbild. Storbild. Den här Cinematograf.
1: Filmen dök också upp på massa listor när jag funderade på uh -huh. vad som är magisk realism egentligen. Okay. Och när jag bara har läst om vad den handlar om så kommer jag att tänka på Totoro. och Uh, för där är det också den lilla tjejen som bara ser massa grejer som ingen annan gör. Och Hennes Aha. mamma är mm. sjuk och så. Här. Men ja, det är så fint i där när, när små barn som har det jävligt trassligt på något sätt mm. får den här magin. Mm. Lite som någon sorts present och tar sig mm. igenom någonting jättejobbigt De hämtar styrka ja.
2: i, i fantasin. Mm. Precis.
1: Mm. Mm. Ja, men nog.
2: den måste ni se Jag kommer förhöra er <laughs> om två veckor, om jag är med då.
0: Ja, ja men jag lovar att jag ska se den. Ja. Vart finns ni nog på Tomat? eller om?
2: Oj, ingen alltså, aning. Den finns väl att köpa? Jag vet inte om den finns på Netflix. Jag tror jag fått, ingen aning. Alltså,
1: jag tänker iTunes. Jag känner på mig att jag har sett Säkert det här. Det. Ja, men vi kollar upp
0: och så länkar ja. vi. För att vi mm. länkar ju allting. Vi försöker att komma ihåg allting vi nämner att vi länkar. Ibland glömmer vi någonting sådär. Då får vi höra det. Men ja. vi försöker att göra en ordentlig länklista. Och länklistan numera finns på vår egen Tumblr-sida som vi har satt upp för just Fullkulturpodden. Så då går man in på fylkulturpodden.tumblr.com. hittar man senaste avsnitten. Man hittar gamla Avsnitt man hittar länkar.
2: Vi som har suttit och kollat på statistik för folkkultur också, vi är väldigt glada för att det går ju bara upp. det blir fler och fler som lyssnar hela tiden, och det är otroligt kul. Vi, vi vet inte riktigt hur det här, hur det sprids, eftersom det är så svårt med poddar, eftersom man inte får direkt feedback. Men berätta gärna för oss via vår Facebook-sida, eller hur, Jacob? Ska vi se Arthur ja, igen, vad heter den?
0: Funkulturpodden. Precis. Det är egentligen överallt, oavsett om man går in på Tumblr eller Instagram mm. eller Facebook eller så är det fullkulturpodden som mm. ett ord.
1: Jag tycker Instagram-kontot är alldeles fantastiskt. Man, man lär sig fruktansvärt mycket grejer av ja, det kontot. Det
0: har ju blivit lite så här att vi liksom försöker temamässigt följa upp avsnittet mm. två veckor fram till nästa och då försöker vi lägga upp liksom lite fördjupningar, lite det vi har nämnt och ja, lite, här, lite det. Det tidbits of information som vi brukar kalla det.
2: Superbra för oss som kanske ibland behöver en lite bildlind stegsport också. Men mm. Inte bara ta oss rakt av på orden eller, eller klicka på en länk utan faktiskt behöver... Se ja, men precis, och har vi podden
0: som är vid ljud liksom mm. så, men vi har även en visuell domän som är Multimedia. Instagram. media. Mm -mm, ja. mm. Just det. Hörrni, jag tar ett tips också faktiskt som är en av mina personliga favoritfilmer och det är den romantiska komedin L.A. Story från 1991 också regisserad av Steve Martin den gamle banjospelande komikern och även han spelar huvudrollen. Och han gjorde några filmer där, liksom hans storhetsperiod på tidigt 90 tal Uh, det är väl ganska mycket en, en, liksom en hyllning till den bizarra Californian lifestyle ganska mycket. Den utspelar sig i Los Angeles där han bor. Uh, och det är egentligen det är ju en kärleksfilm så det handlar ju om hans sökande efter mening med livet. Och kvinnan som ska som göra hans liv värt. Och så där. Men, men den är ju verkligen, dels så tycker jag att den är fantastiskt gjord vad gäller bra användning av musik. Väldigt så här, modern i sin liksom, tempo, hur den klipps bildspråket och även liksom manuset är, om man gillar honom som komiker eller inte, det är egentligen inte jätteintressant jag tycker att han är jätterolig men det är så himla mycket planteringar i början av filmen som man sedan liksom får sin förklaring i slutet av filmen och det är en väldigt, väldigt helheten produkt jag älskar den och just det här magiska inslagen funkar också på olika nivåer, att dels har du bara de här jättemärkliga händelserna som utspelar sig i Los Angeles där folk bor för folk är ja. konstiga i Kalifornien men sen är det också det här fast det finns en dimension till som är det är svårförklarliga och liksom man får ju till exempel livsråd av en, en talande motorvägsskylt som berättar för dem vad man ska göra och så här, och det finns mycket mm. sådana inslag.
2: Det är den som har lite med någonting med änglar att göra, eller? Nej, jag, 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 Nej du minns... tänker
1: på Tom Hanks film i en Englarnas stad. Nej, eller? Ja, det kanske jag ja, det är. Jag en vet en inte den filmen, vad du tänker
2: <laughs> För jag vet att jag har sett den här, för jag kommer ihåg att jag, att jag gillade att Steve Martin var en sån inte ha i roll.
0: Nej. För Nej, men exakt. Lite... Jag, jag, jag tror, vet inte om du tänker på den eller inte. Jag vet inga så där men... men däremot så gjorde den ju till exempel Enja till en världsartist, för de använde... N några låtar från hennes skiva så här, på en väldigt effektivt sätt. Och då liksom, sen vart hon superstjärna.
1: Mm. Det är det den där skivan jag har hemma av någon diffus anledning? Det vet jag men inte. Jag lyssnade på extremt mycket ett tag. Jag vet inte ja, måste ju <laughs> faktiskt vad på det var för
0: skiva hemma, men...
1: Nej, men det, det var ju på 90-talet. Ja, hon så gjorde ju den här
0: ett... Memory of Trees. Mm -hmm, men det var in, skivan innan hade de släppt då. Och sen använde de musik från den i mm, filmen okay, som okay. heter Watermark. Men okay. sen då, efter det släppte de med den här Memory of Trees. Ja, en det, memory of Trees låter bekant. Mm
1: -hmm.
2: Enja som gjorde sjunga utan riktiga ord till en populär... Ja. Uh, ja, precis. Enja
0: som var med i vad hette bandet, hon hennes syskon var med i Clannad. Gamla Klaned. keltisk musik också. Sen var hon lite för hipp för i Clannad. Och vill göra lite mer edgig musik. Ja, men det där den. håller ju sig en idag
2: när någonting ska vara lite så här: historiens vingslag så kör de in enja liknande någon som sjunger på någon så här låtsas språk. Ja. Gladiator kommer jag ihåg, de hade mm. mycket sånt jag gick om mm. på det.
0: Nej men det, jag tror att allt, hela den genren är från den här keltiska mm. popgenren som, som Clannad började med. För det var ju Ridley Scott gjorde ju en, en dokumentärserie om Kelterna. Mm. De använde han musik av Ennia. Det var då skibolaget insåg att henne ska vi ha. Här finns något. Ja, här mm. finns något.
2: Jag som gillar historia, är den bra den dokumentärserien? faktiskt Scott. inte sett
0: den. Jag bara lyssnat på soundtracket.
2: Får jag titta då och återkomma? Mm.
0: Men det är den säkert. Mm. Från mm.
2: Enia till Ridley Scott. Ja, men verkligen. precis. Men så att säga, jag L.A. Story. Precis. Och
0: den går säkert att hitta på alla handa eh, Netflix och konton och hyra och sådär. Man kan ju hoppas. Ja. Nej, men den, är, den är bra, den tycker jag ni ska se. Så. Uh, är det någon mer så här första tips vi ska köra, eller ska vi gräva lite djupare i den här magiska
2: realismen? Vi kan väl i och för sig, medan Sven nämnde det, uh, hoppa in på American Gods. Mm. Uh, Brian Fuller.
0: Just det. Just det, han är tillbaka.
2: Han är tillbaka, precis. Och med, med tv- tv-matiseringen, säger man så.
0: <laughs> ja, det kan man väl sagt. Av, göra.
2: av Neil, Neil Gaimans mästerverk American Guide, som jag har ju tjatat om till dödagar mm. i den här podden. Men som äntligen då har blivit tv-serie och den finns i två avsnitt. Det första kom den 30 april och jag försöker fortfarande hitta ett bra lagligt ställe man kan se den på. Jag tror den går på MS, är det Prime ja,
0: Amazon Prime, Prime Video. På? Den finns ju i Sverige nu så att man Precis. går och ser den lagligt om man gör det. Det kostar 60 spänn i månaden eller någonting. Det verkar det
1: finnas vissa uppförspäckar dock med regionslåsta appar eller vad det var för något. Lite rörigt ja. beroende
0: på plattform. Ja. Men mobiler kan man se den i men om man ska få ut det till sin tv, det är lite rörigt ibland så här. Mm. Ja. Har man en, en iOS-enhet så kan man airplaya den till sin Just Apple TV och få ut den och det är, det är okej. Okay. Mm. Lite blöket. <laughs> men det är ingenting för Thomas Men Jag tycker um. att steget
2: att skaffa ännu fler abonnemang är, är, är ganska långt. Ja, mm. jag, jag har svårt för det, men jag blir nog hela tungen. Mm. Hur som ja. helst. Nej, men Ni får
0: vänta på Blu-ray-versionen. då helt Ja, Blu-ray-versionen. Blu ja.
2: American Gods handlar om, om kåkfaren och haslen Shadow Moon som slipper ut i fängelse att han ska åka hem och begrava sin... Uh, flickvän eller fru eller någonting. Mm. Så på flygplanet där träffas han, träffar han den enigmatiske Mr. Wednesday spelar av en fantastisk Ian eller Ian McShane jag vet inte hur man uttalar det där, uh, som bland annat varit med i Deadwood mm. och med lite kort i Game of Thrones så blev avdödad ganska <laughs> <laughs> ja, snabbt. En fantastisk oris. Och han spelar då Wednesday uh, som då visar sig vara Oden från den gamla Nordiska gudasagarna. Och så det här utvecklas: då kommer utvecklas för er som ska se serien eller läsa boken till en kamp mellan de gamla gudarna och den nya tidens gudar. Internet, informationssamhället, allt det som tar upp vår tid idag. Om vi inte har tid och ork att tänka på de gamla toroden och de gamla även eh, indianska gudarna om man säger så. Mm. Gör lite mellanspelare, American gods. Mycket bra. På alla sätt. vis.
1: Mm. Mm.
0: Kul. Jag har, ju, jag har ju läst boken och tycker jättemycket om den. Men jag spar mig lite vad gäller den här tv-serien. För att jag för en gång skulle vilja också se allt opa samtidigt. Och då gärna i bra
2: kvalitet så att vi ska Precis. hålla We ut felt.
3: lite. Mm. Så jag kan sluta spela Fallout 4 och
0: börja titta på bra tv-serier? Ja, <laughs> det vore väl något. Mm.
2: Nej, men vi återkommer väl till den om en säsong eller någonting mm. när vi har fått tag på den och vi kan binge titta.
0: Mm. Mm. Precis, och då ska vi kanske inte spoila den jättemycket nu mer än så här. Det här är ju konceptet liksom. Ja. Så tycker vi, alla, det, några av oss på redaktionen har ju sett den första avsnitten och verkar ju väldigt nöjda mm. med den. Så att, mm. det är väl ett tips. Mm. Har Idén något tips förresten?
1: Eh, nej <laughs> Wonderfuls, typ. ja, men vi har ja. pratat om Wonderfuls mm.
0: Men du har också tipsat om Totoro Min granne Totoro, som ja. jag verkligen skulle vilja Placera in i den här genren
1: Ja, Totoro är eh, Ja, alltså hel, med, Vad heter han? Hayai och Miyazaki ja. Ja. Det, är, men, det är svårt att få till Det där flowet där Men eh, han, många av hans filmer har ju Magisk realism på en ja. annat vis eh, Och de är ju magiskt bra allihopa Men just Totoro mm. är ju så himla fin För att, jag tycker det är ja, men Som jag var inne på, att den här unga tjejen som den här kattbussen. Jag vet inte, det är så mm. logiskt alltihopa, fast ja. fullständigt logiskt i, i en litet barns värld.
0: Ja, och det är väl liksom ett tacksamt grepp just där att gå igenom ett barn. För då får man någonstans en fri biljett till att beskriva världen hur fantastiskt man vill, för den är alltid fantastisk i ett ja. barns ögon. Ja. Men, men jag gillar ju Totoro också mycket just för att till skillnad från många av andra filmer som är fantastiska så är ju Totoro det finns nästan ingen, inget hot eller konflikt i den. Det är väldigt, väldigt lite. Det är lite grannare där med att deras mamma är på sjukhus. Men annars är det ju egentligen bara en, en härlig tillvaro.
1: Ja, men den är ju superfin mm. verkligen. Mm, den måste man se om man inte har gjort det. Mm. Sen kan man göra som jag och virka sig mot Toto
0: Jag har ju en annan av hans filmer som heter Porco Rosso. Som är en liten personlig favorit också. Som F kanske inte brukar anses som hans bästa. Men för mig är den ju en av dem. B bara för att den är så härlig. Och det är ju egentligen en väldigt så här realistisk äventyrsfilm. Som utspelas sig typ 20-talet. Det är liksom flygets guldålder nere i Medelhavet. Och det, liksom, det finns luftpirater och det finns alla äventyrare som landar och liksom, det finns liksom barer som ligger liksom med landningsbrygga så man kan landa på vattnet och bara gå in och dricka och slåss och mm. med fascisterna och sen åka vidare på skattjakt det där. Och det enda som är övernaturligt är att huvudpersonen har fått en förbannelse och är en gris. Så att hans ansikte har blivit förvandlat till en gris och han har en grisvans, men annars är allting väldigt realistiskt. Är, det han, det är han, rött flygplan? Ja, exakt. Det är därför är heter Porco Ja, den är suverän mm. Mycket... High Adventure, gillar jag. Så, men men saken är ju alltid där liksom, och rotar. I det han kan liksom inte hålla sig.
1: Nej, Nej verkligen inte. Mm. Ja, så där, där får man nästan beta sig igenom alltihopa. På något vis. Mm. Så. Mm. Och så när man blir rik åker man till Japan och besöker Studio Ghibli.
0: Typ. Mm. Mm. Där har du inte varit.
1: Nej. Nej, det har jag inte. Nej, inte
2: jag heller. För, för oss som gillar historisk, magisk realism... Jag är där Men jag vet att du gillar den här boken. Um, Jonathan Strange and Mr. Roll. Norm, ja, det är av klart. Av Susanna Clark, Som uh, utspelas under Napoleonkrigen på 1800-talet. Mm. Mm. Tidigt 1800-tal. Där, där uh, så att säga, magin kommer tillbaka till England- och visst, folk är ju förvånade och sådär. Mm. Men, men inte förvånade på så sätt, oj, magi, existerar det? För alla verkar mm. vara överens om att det har existerat. <laughs> ja. Det finns en hel liksom, pro, profession där ja. som går ut på att studera gamla magin. Mm. Men nu är det tillbaka och det är två magiker, Strange och Norrell. Eller hur? Som ja. Så får man följa deras, deras äventyr.
0: Deras alltså vänskap och rivalitet. Ja, verkligen. Mm.
2: Mycket... Jättefina miljöbeskrivningar ja. av gamla London och även ute i kriget mm. på kontinenten. Ja, men
0: visst. Och, och BBC gjorde ju en filmatisering av dem också, mm. en tv-serie, sju delar miniserie, som jag tyckte också var riktigt bra faktiskt. Jag började YouTube. titta på
1: den men kom aldrig vidare. Men mm. jag ska ge, ge det ett till försök. Också en av mina favoritböcker Jag var mm. lite osäker på om den platsade in här. Men vad bra att du tar med den. Mm. Mm.
0: Ja. Men det, alltså, vi kan ju argumentera för att den inte skulle passa in. Men jag Säkert. tycker det är tråkigt. Jag tycker den passar väl absolut in. I alla fall om vi pratar om just det här. Liksom när, när vi har något realistiskt och vanligt. Och sen så kommer det ju att in mm. och förvåna folk. Mm. För så är det ju ändå i Game of Thrones också. De reagerar ju på drakar på precis samma sätt.
2: Precis, det är de tror ju de... inte på de här vålnaderna. Nej, vålnaderna.
0: de vet ju att det visst drakar fanns förr i tiden, men inte längre. Nej. Och sen så, oj då, gjorde ju de. Spoiler. Mm. Men...
2: <laughs> Måste väl vara okej att prata om tidigare Ja, men precis. Det ifrån, finns drakar jag. i Game of Thrones. Ja. Så då, då
0: har vi sagt det. Nu har vi lagt det på bordet. Jag tycker också det är kul när, när den här lite breda genren träffar skräcken- som den ju gör ibland. Ja, men jag tycker Twin Peaks till exempel är ju ibland ut och... David Lynch verkar inte kunna hålla sig. Han måste ju ibland göra lite skräck. Vi har liksom The Killer Bob till exempel som är en konstig otäck människa och övernöterligt monster mm. på något oförklarligt sätt som dyker upp överallt. Ja. Och, och det finns liksom liknande i hans filmer också. Mall alltså,
2: Drive är en av de otäckaste filmer jag har sett. Den är mm. fruktansvärt obehaglig på alla sätt och vis. Usch, mm. och bra.
0: Och där tycker jag ju någonstans att, nu har inte jag sett den, men i alla andra hans filmer så den förstärks ju verkligen av att det magiska är så okänt och så förvånande och så bizarrt. Jag menar Black Lodge är, är ju jätteotäckt. Mm. För att vi inte vet vad det är och liksom ja, det är och väldigt sen, oklart vad som händer.
1: Sen filmatiseringen av det där röda rummet, mm. alltså man blir man målar lite illa <laughs> av ser ja. se på det.
0: <laughs> ja. och, och så jobbar ju David Lynch i alla fall. Ja. Han har gjort någon konstig, om det är någon webbserie eller någonting. Om det var inför Malden Drive eller om det var nära andra Walletart i alla fall. Som heter Rabbits, som också är helt bizarr. Jag vill, inte, jag vill inte ens kalla det magisk realism, jag vill bara kalla det konstigt. Men det är någon form av av teaterpjäs med en massa kaniner som bor i en lägenhet och det händer så här märkliga saker kaninerna hör såhär konstiga ljud från väggen vid och de nämner om någonting om dem som kommer ibland och liksom. det finns en så här, bara övergripande känsla av skräck mm. i hela det här jag tror den finns med som ett inslag i, om det är Wild Heart kanske ja, för jätteotäckt i alla fall, rabbit. kolla på det på Youtube jag bara, här, det här allt med kaniner ja. är läskigt ja, ja visst och då, då har vi en med mitt nästa tips som är Donnie Darko. Det var ju mitt nästa tips. Alla har Donnie Darko. Men, <laughs> Donnie Darko är ju, för det är ju också sådär väldigt grundat i verkligheten. Jättemärkliga saker börjar hända. Sen vet jag inte om vi ska diskutera att det här är egentligen science fiction för de knyter säcken, Eller om vi ska säga det är övernaturligt. Det behöver vi väl inte bestämma.
1: Men, men eh, häftigare liksom början på film får man ju ändå leta efter nästan. Ja. flygplansmotor kraschlande i ditt sovrum känner jag bara, mm. va? <laughs> ja. och,
2: och, och, man, och huvudpersonen den här tonåringen Donny, spelad av vad heter han nu då? Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, ja. bror till Maggie Gyllenhaal Favorit mm. där ja. av alla kategorier, av olika anledningar mm. men han blir ju räddad av en man i kanindräkt ja, som är super den
0: Nej men bara det här, vi börjar med att han vaknar upp typ så har han visar sig sen att han går i sömnen och så bara vaknar han upp typ på en golfbana ja. eller det är det senare. Ja, no, no, no. Som börjar och sen så cyklar han hem och till vad är det som vi kan göra, som spelar Tears for Fears klockregen öppning.
2: Men det som gör filmen så extra obaglig är att man vet ju inte är det här ett liksom, utslag av hans potentiella schizofreni mm. eller händer det här eller vad är det som pågår? Det är mm. väldigt så här, hotande hela tiden.
1: Ja, men man drömmer och om Frank i alla fall ja. Han är mm. läskig
0: mm. Och blir nästan ännu mer läskig när han tar av sig kaninmasken i masken <laughs> ja. jo, Är
2: det inte så att Frank säger att världen ska gå under också? Ja, mm. man han tar en, en nedräkning liksom ja. typ 6
0: dagar och 25 minuter mm. Går världen under 28
2: dagar, 6 timmar, 42 ja, minuter och 12 sekunder okay. Jag hade skrivit upp det så, bra så här, Var det inte så?
0: <laughs> jo då, så. bra där Men också så här bra öppning Och sen så händer jättebizarra saker och just det här, hur de värver in det här liksom 80-tals småstaden i USA mm. med liksom, på alla andra sätt. Både med musiken och så, ja, det är fantastiskt. Ja, det, är jättebra. Mm.
3: det är nästan magisk surrealism. på ja. Sätt, det helt mm
2: -hmm. ja, faktiskt.
0: Ja, jag har ett tips
3: som är i samma anda. som En del har kännit till, det är ju två brittiska tv-serier som heter eh, Life on Mars och Ashes to Ashes, ja. som bygger på samma koncept. En, eh, Life on Mars som är en polis Modern polis som blir påkörd och vaknar upp sen eh, 20 år tidigare som, eh, som en detektiv i Manchester och får återuppleva 70-talet. Och då blir det verkligen 70-talets mm. Manchester-realism kontra med hans... Man vet inte om han är... Mm. Är han sjuk? Är han död? Ligger han i koma? drömman Vad är det som händer? Mm. Och sen fortsätter det senare om 80-talet är och är och då är det en kvinnlig polis mm. Då gillar man det här liksom, att det finns heller inga färdiga svar samtidigt som det är också ett tidsdokument... Väldigt, väldigt välgjorda ja. dokument.
0: Så är de faktiskt helt så mm. mm. Det jag gillar, nu gör jag lite också en synd, där, för jag har faktiskt inte sett de här. Jag har bara sett den amerikanska jag remaken. Ah, <laughs> fantastiskt. <laughs> <laughs> Nej, men jag har bara sett remaken, jag vet ja, inte om det är skillnad. Det. Men där är det i alla fall det är samma koncept. Mm. Men just det här hur han själv försöker ta reda på det här. Liksom. Ja, Vad är det egentligen grejen? Drömmer jag, ligger jag i koma, har jag mm. åkt i tiden? Mm. Och hur, hur skulle man själv reagera om man vaknar upp i 70-talet? Liksom? Ja, eh, väldigt stiligt.
2: Jag, jag kanske får... om vi, Är vi inne i någon sorts tipsrund? Ja, handlar jag kollar
0: där? på klockan och ser att vi har väl gått in i den här liksom sista fasen som kallas liksom allmänna mm. tipsrundan. Mm. Där vi liksom får bara kasta ur oss tips och sånt som vi vill lyfta fram. Så v vi kör hårt!
2: Det var lite det som skapade den här podden från början. Att vi hade ett något behov av att få ur oss alla de här grejerna. Mm. Jag vill fortsätta med Neil Gaiman. Det finns en roman han har skrivit som heter The Ocean at the End of the Lane. Som handlar om en en man som kommer tillbaka till sitt födelseby någonstans på den engelska jag tror den engelska landsbygden. Uh, och där i slutet av gatan så han minns tillbaka hur han satt vid någon bassäng där. Som, han träffar en liten flicka så att det är ingen bassäng, det här är ett, ett hav. Mm. Så händer det en massa mystiska grejer och han liksom minns tillbaka om självmord inblandat och väldigt, väldigt dramatiskt men jag vet inte, magisk realism ja, faktiskt, man vet inte riktigt är det är bara hans huvud, det finns där mm. på, på riktigt men Gaiman är väl bra på det där överhuvudtaget och väva in liksom extremt verkliga, konkreta platser och, och sen placera något väldigt, mm. väldigt konstigt där mm så den tycker jag man ska läsa mm. jag vet inte om du har gjort en kanske.
0: det är säkert på gång i alla fall, det brukar det vara mm. Mm. då tar jag en, en annan favorit här som tips, och det är också en tv-serie och den kom ungefär strax efter Twin Peaks, och den har jämförts med Twin Peaks på många sätt, men har en helt annan ton, så det, det, man brukar säga att det här är en feelgood-version av Twin Peaks det, den heter Northern Exposure och mm. ER, jag tror den gick på ABC också, eller något sånt där, en annan amerikansk tv-kanal, kan vara lite svårt att få tag på i Sverige men gick i sex eller sju säsonger. Och handlar om en, en nyutexaminerad läkare som heter Joel Fleischman. Som har, för att kunna läsa på läkarlinjen så har han fått ett stipendium från delstaten Alaska. Och i det stipendiet då så inger det att men, du ska jobba dina första fyra år eh, i, som läkare i Alaska. Och han tror att han ska få jobba i Anchorage som är en stad. Men det ska han inte. Han ska åka ut till liksom, obygden mitt i skogen och jobba i den lilla staden Sicily. Och det kommer som en kall kock för honom då han kommer till Aska. Så att hela, liksom, åtminstone de första säsongerna går ut på att han försöker ta sig därifrån på en, alla andra vis liksom. Och misslyckas fatalt. Så han dyker upp i den här staden Sicily som är också prison Peaks fylld av alla andra skumma karaktärer och telepater och gamla Vill indianer. Från början, du?
1: Vill de inte ha han därifrån? Det är lite olika.
0: Här. Han är ju en outsider. <laughs> Så, och de är väldigt skeptiska en del av dem till liksom, mm. varför ska vara en läkare. Vi har ju liksom den här gamla indianska spårkvinnan till exempel de kan ju eh, mm. kunna hela oss bra mycket bättre än du kan så alltså, det är lite olika, men en del är också väldigt för honom då, till exempel han som jag tror är borgmästare i staden som, som heter Morris Minnefeld, och han är en före detta astronaut och multimiljonär <laughs> och entreprenör och han i princip äger han liksom en stor del av staden och hans dröm är att göra någon form av typ resort mm. av det här. Alltså han vill locka folk till Cicely och liksom en del av hans plan för att få det här att funka är just att ha en doktor. En så att han liksom jobbar väldigt hårt för att behålla honom i den här staden. Ja, den är fantastisk. Och sen så är det introt, är ganska klassiskt också. Det är liksom en älg som går omkring i den där lilla huvudgatan i staden. Så att det finns väldigt många dimensioner och det är väldigt mycket, det är väldigt mycket hjärta i den också. Mm.
1: Mm.
2: Det var, var något som är. lät
1: väldigt bekant över den här. Men jag,
3: jag, jag, mm. ja. Svensk titel är Det djuva livet i Alaska. Mm. Är det sant? Ja. har gått i Sverige alltså. Mycket sämre ja. titel.
2: Ja. ja, det mm. spontant. Ja. det. Jag måste fråga, jag älskar ju alla filmer och tv-serier som utspelar sig i liksom remote Alaska. Ja. Ja. Och alla börjar med exakt samma scen, nämligen att de flyger in på ett sånt där pontonflygplan. Ja. Gör de det i den här också? Nej,
0: första scenen är att han åker faktiskt eh, linjärfly som det heter, alltså ett uh -huh. vanligt flygplan och sitter och pratar med uh -huh. en en, en snackpåse av rang så att han sitter och pratar med en stackars medpassagerare som bara vill sova och berätta liksom om ja, men okay. varför är jag på väg till Alaska jo det är för att jag har gått läkarlinjen och bla 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 och du förstår ju och sen så inser han då liksom att att han är på väg inte till Anchorage utan han om det är... och sen blir det värre Nej, <laughs> men
2: sen får han sitta i sånt enmotorigt um, pontonflygplan
0: jag undrar om han inte åker bil ut där i skogen han <laughs> måste ja. ja, åka ja, med ja, någon ja, okay. sorts lastbil eller något men det är garanterat ett pontonplan med någonstans i serien absolut
1: jag har två tips på samma tema mm? uh, och det är där man får uppleva samma segment av tid om och om igen uh, Groundhog Day mm. Med Bill Murray från 93 eller någonting. 90-talet verkar vara bra för uh, sådana här tips. Ja. Men,
0: måndag hela veckan på ja, svenska. Yeah, alltså
1: den, den, Otrolig film. Den, den har eventuellt inte överlevt tidens tand egentligen. Men storyn är så fruktansvärt bra. Den här bistra, liksom, hemska, sura vädergubben. Han får bara uppleva samma måndag om och om igen. Mm. Tills han lär sig något. Och det tar sin lilla tid kan man säga. Mm -hmm.
0: Ja. Beroende på hur man ser den så är den ju både en komedi och en fruktansvärd skräckfilm. Och ja. liksom, ju mer man börjar fundera, på, men hade han det egentligen? Och hur länge, <laughs> hur länge var han där?
1: Ja, hur länge var han fast i måndagslopan? Ja, precis. Ja, men, ja, nej, men den är verkligen super, superbra. Uh, och jag gillar liksom berättargreppet att här får man liksom lära sig sin läxa den hårda vägen. Man mm. bara göra om tills man gör rätt på något vis. Och det finns en tysk film som heter Lola Rent eller Spring, Lola, Spring. Uh, på mm. Precis samma tema, fast låla här då, hon får, det är en bankron som går snett. Då har hon 20 minuter på sig eller och hon får springa och springa och springa. Och så ska hon lösa allting. Uh, Tyskfilmen. Mm, mm. Hon har brandoranget hår. Uh, men uh, den såg jag på en filmfestival, mycket möjligt i Umeå. Uh, och den är jätte, jättebra den också. Mm.
3: Finns i min... Uh, <laughs> tror att jag, jag har det på Blu-ray? Se, bra. Ja. Mm. Uh,
1: nej, men uh, det, det är ett kul sånt grepp. Liksom. Ja. Jag grejer tills man gör rätt
0: mm. Det är väl uh, lite grann uh, dags att runda av, men vi brukar alltid fråga om det är någon som har några sista tips där, eller vill ha några avslutande kommentarer
2: Jag kanske kan bara slänga ur med en titel uh, Slänga ur dig en den titel Den är uh, nämligen väldigt, väldigt svår att förklara den här filmen, det är ju uh, Tim Burtons Big Fish, mm. som ju skulle kunna klassas, tycker jag, som magiskt mm. Ja, men jag har den på min lista här också mm. Jaha, mm. Ja, men se där ja. Den måste man se om man gillar det här lite, öv lite övernaturliga eller är det verklighet eller vad är det? det? är en ung man som på något sätt återupplever, det var så länge jag såg det men jag minns att det var bra, han återupplever sitt liv eller i sin fars liv.
1: Hans pappas, så hans pappas berättelser va. Hans pappas berättelser, mm. just
2: han är någon sagoberättare av ja, Han har
1: alltid tyckt att hans pappas berättelser är lite så här ö, ja, men överdrivna och tro, han har aldrig tyckt om dem, men just alla andra det. har alltid tyckt om hans pappas mm.
2: berättelser. Det är väl därav titeln Big Fish. Det är liksom en flirt med gamla fiskarhistorierna ja. där mm. överdrev väldigt mycket ja. Då, antagligen. Ja, med Johan McGregor i huvudrollen. Mm, en av de Väldigt bra. Ja. Mm. Så den vill jag... mm. Mm.
0: ja men den är strålande, men det, det är ju en film helt enkelt. Den bygger inte på någon form av bok eller Lätt där förlag. Det vet, det vet inte jag. Ingen faktiskt. som är kändare än filmen i alla fall.
2: Nej, men om våra lyssnare vet så får de ju gärna
0: mm. tipsa mm. oss. Ja verkligen. E Thomas har du något sista tips? Oh. <laughs> har du fler oh, nät, jag? har så många. Jag har oh, ja. två, så Jag två så ska jag
3: snabb. Men, ja, men vi slänger en klassiker också, Eller, klassiker fel att säga, men känd och uppskattad för sin tid. Tv-serier som också dog i för tid. Som heter Carnival. Det oh. spelas under 30 talet depressionen. Mm. Um, kampen onda goda. Um, Definitivt värd att se. Och väldigt just det här magisk realism, Det är väldigt gritty, Sand överallt och folk dör. Och det finns något övernaturligt i det där. På det subtila men väldigt illavarslande sättet. Mm. Uh, och det andra tips är en sån film som är ironiskt nog lite klassisk. Bland oss bildnödar för den är väldigt välgjord och snyggt gjord. Tarsem Singh som gjorde filmen The Cell där Jennifer Lopez går runt, är tråkigt men det är jätte, <laughs> helt underbara scener när de går in i en serie med hjärna för att Oj. hitta ett offer mm -hmm. eh, väldigt visuell film han gjorde filmen på egen hand under fyra års tid, spelar in runt om i världen handlar om ett barn en sexårig romans skådespelerska som lyssnar på en eh, under första världskriget lyssnar på historier från en patient som inne på ett militärsjukhus spelas av Lee Pace för övrigt som gör rollen jättebra som berättar historier för henne om ja, och det är det som är det är nästan, inte det viktiga det är en väldigt vacker historia men hur den visualiseras är helt underbart så att det var en sån stapelvara i Blu-ray-samlingen, man köpte Blu-ray runt 2008, så att, och jag tror att det var den som filmen som tog tar som sing bort från kartan som filmmakare, för att det var ingen som ville distribuera filmen. och måste ha i alla sina pengar och hade på fyra år och där. Och så...
2: Sorry där. på Man...
3: The Fall. The Fall. Ja. Måste mm -hmm. Ja, det är verkligen, alltså, det visuella mm. och det är också gjort att många tycker att filmen är fruktansvärd, medan andra gillar den för både det känslomässiga och det
0: visuella. Mm -hmm. Ja, spännande. Det är mycket mm. tips jag får här också. Det är kul. Skruvflis. Jag har, det, jag har det på Blu-ray men det Ja säkert. men du ser. <laughs> dag, Thomas, får du lägga upp lite bilder på Instagram flödet hos oss för, från din stora DiGRA-samling.
3: Ja, jag sån här som räntad ut så jag har jag gett bort. Eh, jag tror jag någon slags typ 12 matkassar med DVDer i morgon mm. och sånt. Mm förvarar du det i matkassan?
2: <laughs> Nej, jag hade, fick
3: inte plats på hyllorna. Ja, Tröttnade alltså, okay. så, 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 jag på det, liksom, när jag blir fast under samlarnas fälla ja. för några år sedan. Mm.
2: Jag vill också bara påminna dig Jakob att du har faktiskt ett jobb att göra äh, gentemot oss och gentemot lyssnarna. Och det är att färdigställa jakob
0: Ja, det var väldigt mycket länge såg det ut som att den skulle bli klar uh -huh. ganska snart och sen så kom jag på att jag måste göra om den helt och hållet <skratt> för jag kan inte göra det här det, nu är det liksom lite nytt koncept sådär uh -huh. men det kommer vara liksom varje verk har tre frågor och så får man svara uh -huh. så det blir det lite mer organiskt så man ska okay. mycket mer träffsäkert om man är, har samma smak som jag kopplar inte men den, den är under ar arbete. <skratt> kan vi inte sätta någon ja, jag lovar att den kommer att bli klar innan sommaren. Bra. Under juni kommer den bli klar. Så, så är det. Ida, har du några sista ord eller tips? Alltså jag lämnar... är ju
1: fast lite i barnvärlden hemma. Så att vi satt och pratade lite om Astrid Lindgren faktiskt. Mm -hmm. För där är det ju massor av grejer som är jättekonstiga, fast helt normala. Pippi är superstark och Karlsson på taket. och liksom så här. Verkligen. Och, mm -hmm. oh, ja. och där reagerar man ju inte ens som vuxen. Det är bara så här, så här är mm. det. Ja, ja,
0: men verkligen. Hon lägger sig också på lite olika nivåer beroende mm. på verk. Jag menar, du har den här allra kärlaste systern När verkligen är så här, är det här bara din feberfantasi mm. eller är det på riktigt? Mm. Och sen Pippi där bara så här, ja men hon är superstark. Vadå, det är väl inget konstigt? Ja, ingen bryr Mångske sig på de här lilla i ensam så.
1: i ett hus förutom Prusseluskan och ja. är ingen som lyssnar på. Typ. Ja. Alltså här. Mm. Mm. Så det är så här vi pratade lite om igår. Vid mm. Matbordet på. Just det,
0: mm. stämmer. stämmer. Eh, då tar jag faktiskt och knycker sista tipset här innan vi säger tack och hej. Och det är egentligen det är ett väldigt berättionellt tips men bröderna Cohen, alla deras filmer nästan innehåller ju någon form av magiska inslag mm. men jag skulle vilja lyfta fram en lite mindre känd film som är gjort lite äldre som heter Barton Fink där vi får följa manus och Barton Fink som fastnar i Hollywood kan man säga mm. och träffar sin hotellgranne i form av John Goodman som eh, är en mystisk karaktär helt enkelt mm. eh, väldigt bra film
2: Bar spelas, är det John Turturro ja, som spelar Barton Fink exakt
0: Just mm. den är väldigt kohensk
2: Mm, det är den. Mm. Lite så här, här Bra Brasilkänsla i den, är det inte det? Jo. Och lite så Kafka och lite så Den är så här... väldigt kafkartad. <laughs> Bra. Brasil.
3: Den Bra. har jag i min <laughs> Fantastiskt ja.
0: eh, Då skulle vi Vi har redan sagt att ni kan följa oss på Instagram podden eller Facebook podden eller Tumblr Fulkulturpodden Men vi vill också gär, jättegärna Så skulle vi bli superglada om ni ville gå in på typ iTunes eller det som nu mer heter Apple Podcasts Och eh, ge oss Betyg, gärna fem stjärnor Är det vi efterfrågar ja. Och skriv gärna en liten recension, det hjälper oss supermycket Just där att bli ännu fler det mm. växer ju sakta men säkert som jag mm. sagt men mm. får gärna, vi vill gärna att fler ska börja lyssna på fulkultur så att gör det och skriv gärna till oss, berätta hur ni hittade fulkultur vad ni tycker om fulkultur och typ vad ni vill att vi ska prata om framöver, så kan vi säkert göra någonting åt det. Ja. Sen jag vill jag bara säga att vi är tillbaka om två veckor då kommer vi prata om någonting helt annat. Ja, mm. tack, tack för att, tack för att ni var med. Ja. <laughs> Hej då!